0: Una porque perdió a parte de su familia en un tifón Otro porque una empresa minera envenenó el agua de su pueblo O fue simplemente por un viaje de estudios a un lugar contaminado Todos se subieron al tren y hoy están en el mismo vagón Soy Juan Luis Sánchez Hoy en un tema al día Pasajeros al tren del activismo climático cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos, hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus
0: dos meses gratis. Hoy nos metemos en un tren, no vamos solos.
1: Uh,
2: I'm from France. I'm from Burkina Faso. I'm from the Netherlands.
0: I come from Niger, West Africa. I'm from Italy.
2: Uh, I'm from Ireland. I'm from Denmark. Yes.
0: Son algunos de los más de 100 activistas contra el cambio climático procedentes de medio mundo que el 11 de octubre viajaron de París a Barcelona. Son 7 horas de viaje de camino al Festival Fixing the Future, buscando cómo corregir un futuro que ya está estropeado. Unos chavales en tren contra los lobbies más contaminantes, el holgorio de un vagón contra las políticas negacionistas más oscuras. Es otra vez la historia de David contra Goliat.
2: Creo que esto está ocurriendo porque hay gente con muchísimo motor dentro que quiere cambio y no se cansa por nada del mundo. Y la razón de este tren es realmente conseguir firmas y conseguir crear conciencia sobre este movimiento para luego llevarlo a la conferencia de las Naciones Unidas y decir, hey, queremos cambio. Somos un montón de gente que opina que las cosas tienen que cambiar, así que traed el cambio vosotros que estáis haciendo las leyes y que estáis moviendo el mundo de esta manera. Y es la razón por la que existe este tren y porque hay fuerzas que luchan en contra de la transición climática existe esta otra fuerza opuesta que lucha por la transición climática, económica.
0: Aprovechando que nos metemos en este tren hoy queremos entender mejor qué lleva a una persona a convertirse en activista por el clima cuando todo a tu alrededor te dice que quienes más contaminan tienen más fuerza, más dinero y más poder. Y cómo ese empeño Cómo subirse a ese tren no tiene viaje de vuelta, te cambia la vida. En ese tren ha viajado también mi compañera de un tema al día, Carmen Ibáñez.
3: Un viaje en tren regular desde París a Barcelona dura algo más de siete horas. Es un viaje muy largo. Este vagón al que escuchas que me estoy subiendo era especial. Éramos algo más de 120 personas, la mayoría muy jóvenes. Ocupamos en total dos vagones de dos plantas del TGB, la compañía francesa de ferrocarriles. A pesar de las siete horas que teníamos por delante, el ambiente era entusiasta. Era optimista, de encuentro y de presentaciones en varios idiomas, porque muchos de ellos se estaban conociendo en ese momento y venían de todas partes. El programa de viaje incluía primero eso, las presentaciones, y luego la formación de grupos entre los viajeros, después la exposición de proyectos, de ideas, talleres... Todos nos podíamos mover libremente entre esos dos vagones de dos plantas, sentarnos a escuchar y a participar, o simplemente charlar con el compañero de asiento y preguntarle cuál era su historia.
0: Es Rakyab.
3: Él es uno de los activistas que iban en este tren. Pertenece a una tribu indígena de Papúa Occidental, que es una provincia de Indonesia, pero creció en los Países Bajos, que es donde su familia se refugió cuando mataron a su padre. Y me está contando que su padre fue asesinado cuatro meses antes de que él naciera, porque era una de las personas que se oponía a la implantación de las empresas mineras que han contaminado por completo el suelo y el agua de su comunidad.
0: So West Papua as was a Dutch um,
3: Raki me contó que Papúa Occidental era antes una colonia neerlandesa. Cuando los Países Bajos transfirieron esta colonia a Indonesia, los habitantes de su comunidad se dieron cuenta de que tenían un nuevo colonizador, que eran las multinacionales, a las que se les dio vía libre para hacer con el territorio lo que quisieran. Dice que muchas tribus fueron forzadas a abandonar sus pueblos y sus casas, porque se instalaron minas de oro, industrias fósiles y plantaciones de palma. Son tres de las actividades que están en las raíces del cambio climático. un par de horas después de arrancar el viaje la gente ya estaba organizada quienes querían descansar o echar una cabezada se quedaban en la planta de abajo de los vagones ahí había silencio en las plantas de arriba en cambio todo era bullicio de gente conociéndose escuchando las ideas de los otros o participando en los talleres que la organización había programado um, este es uno de esos talleres es una versión del juego de cartas este de yo nunca he y que en función de tu respuesta, si nunca has hecho lo que se te pregunta en la carta que te toca, pues te bebes un chupito. En este caso, esto es una versión ecologista.
2: Nunca In and... Este juego
3: de cartas se reparte en escuelas o en centros donde va gente joven y hace preguntas como las que hemos escuchado. Yo nunca he sido una refugiada climática o yo nunca he experimentado inundaciones en mi comunidad o nunca he participado en la limpieza de una playa o nunca he sufrido los efectos de la sequía. Su creadora se llama Anita Sonia una joven activista y política de Kenia con la que también pude charlar un rato. Anita me está contando que este juego se le ocurrió como una manera de hacer reflexionar a la gente que no está especialmente interesada en temas de cambio climático. Y además sirven para que nos demos cuenta de que lo importante no es que una persona haga un millón de cosas para combatir la contaminación, sino que el objetivo es que un millón de personas hagan pequeñas cosas que generen grandes impactos.
2: Hola, yo me llamo Marta y tengo 25 años y soy de Madrid. Creo que ahora puede que no siga las acciones de lo que la gente común piensa cuando les dices activista climático, pero creo que parte de mí es activista porque si no, creo que no estaría en este tren. Creo que gracias a mis estudios en ciencias ambientales, esto me hizo empezar a ver lo que estaba sucediendo en el mundo y sobre todo tuve la oportunidad de viajar. Y el hecho de salir de España y ver los efectos del cambio climático me hizo hacer ese clic y sobre todo como persona privilegiada y europea todavía más. Y ahí decidí que pues de que aquí hacia adelante y no podía volver a mi otra forma de ver el mundo. Creo que mi día a día ha cambiado, tanto mis pequeños hábitos, mi dieta ha cambiado, mi forma de consumir y luego la gente que me conoce lo sabe. He intentado poner un ejemplo o contribuir al, no sé, al ayudar a mis compañeros, a mis amigos, a mi familia a cambiar y todos poco a poco hemos ido cambiando y luego en mis estudios he decidido estudiar desarrollo internacional y también estuve influenciado por esto, pero creo que nuestras elecciones diarias, a quién votamos, qué decisiones tomamos, qué apoyamos, creo que eso también ayuda a que las personas que toman grandes decisiones cambien y al final Creo que también el cambio colectivo es lo que va a hacer al final... ...que las estructuras de arriba
3: empiecen a cambiar. En este tren viajaba también Marinel Osvaldo... ...que era como una especie de figura súper respetada entre los activistas... Marinel Albaldo. I am 26 years old and I'm from the Philippines. Marinel tiene 26 in años India. y es de Filipinas, aunque ahora está estudiando con una beca en Estados Unidos, so donde estudia un máster en gestión medioambiental. In Super Typhoon -en Haiyan um, devastated our communities. Marinel se convirtió en activista decidida a partir del año 2013, cuando el tifón Haiyan arrasó Filipinas. Aquí me está contando que este tifón fue el más devastador que se ha vivido desde que existen mediciones y mató a algunos amigos suyos y también a algunos miembros de su familia en Tacloban que fue la población más castigada. Le pregunté a Marinel cómo ha cambiado su vida el hecho de convertirse en activista contra el cambio climático y me dijo que ella no tiene otra opción. Dice que en Filipinas hay una media de 21 tifones al año y que por eso es tan importante para su gobierno y para la gente que vive allí ser proactivo en contra del calentamiento global. Aquí me está diciendo que desearía no necesitar ser una activista climática, pero que en Filipinas no tienes otra opción si no quieres ser una víctima del clima el resto de tu vida. Cuando pienso en el cambio climático se me viene a la cabeza la palabra esperanza. Hay veces en las que pienso que hay esperanza todavía, que estamos a tiempo de frenar el cambio climático. Pero cuando veo los incendios que duran semanas, las olas de calor cada vez más largas y más intensas y la falta de decisión de los gobiernos, entonces pienso que no hay esperanza. Así que les pregunté a ellos cuál era el concepto que se les viene a la cabeza cuando piensan en el cambio climático. For me it's really Por ejemplo, Marinel me hablaba de justicia climática como algo que engloba también la justicia social, la justicia de género, la justicia para la infancia o para los mayores, y es una idea central. Existe una propuesta para introducir un impuesto sobre la riqueza para los multimillonarios, que producen un millón de veces más de emisiones que el resto de nosotros, según los datos que manejan las organizaciones ecologistas como Oxfam Intermont. Anita Sonia, la joven keniata del juego de cartas, me habló de inclusividad de que las comunidades también formen parte de las decisiones que se toman a la hora de aplicar medidas contra el cambio climático. Creo que todavía falta que la conciencia salga de
2: los círculos como este, activistas y climáticos, y creo que ahí es donde está el punto de hacer que todas las personas, independientemente de sus intereses del día a día, de sus ideologías políticas, creo que todos y todas tenemos que estar en este barco. Y yo mis Amigos que no están metidos en estos círculos, yo veo cómo cambian y creo que sus acciones están cambiando para hacer un mundo mejor y son mi mayor ejemplo y motivación para poder seguir en esta lucha.
0: Carmen Ibáñez, gracias por el viaje.
3: Gracias a ti, Juanlu.
1: Y
0: antes de marcharnos...
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, y como siempre, recomendación de contenido de Podimo, aprovechando este ratito en un tema al día. Estuve en este rodaje y estaba deseando además que saliera este episodio porque fue una brutalidad verles en directo hablar de una serie como la Mesías en este podcast tan especial. Especial People Club, la cabaña en el árbol de nuestra querida Este Quesada, con Javier Ambrosi y Javier Calvo, los Javis de invitados especiales.
2: Lo fuerte es que nuestra mente, para no aceptar la cosa más dolorosa que es aceptar que tus padres, que son las personas que más te tienen que cuidar y querer, te están haciendo daño, acepta cualquier otra cosa. Los niños no están preparados para aceptar que sus padres les están haciendo daño.
1: Y si te has quedado con ganas de escuchar el episodio completo, pero así también todos los podcasts que tenemos en exclusiva en Podimo, solo tienes que hacer dos cosas muy sencillas. Descargarte la aplicación en tu móvil o entrar en la web, pero más importante todavía registrarte con este enlace que te trae un tema al día en el que tienes 60 días gratis para disfrutar de todo el contenido en exclusiva de Podimo podimo.es barra al
0: día Esto es un tema al día el podcast de eldiario.es Si te gusta lo que hacemos necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. Oxfam Intermón ha corrido con los gastos del viaje para este capítulo sin intervenir en el contenido. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.